0: Moin moin und willkommen im NerdHerd Podcast zu einem weiteren Comic Review hier bei mir. Heute geht es um den Drax Megaband 1, so steht es zumindest an der Seite. Also gehe ich davon aus, es ist nicht der letzte. Wie gewohnt erstmal das Backcover, dann erkläre ich euch alles so ein bisschen, wieso, weshalb, warum dieser Band hier gelandet ist. Und dann erzähle ich euch auch ge genau über dieses Comic ein bisschen was. Komplette US-Serie auf über 250 Seiten. Mehr als ein Zerstörer. Als Teil der Guardians of the Galaxy kämpfte, kämpft Drax, der Zerstörer, seit vielen Jahren in den unendlichen Weiten des Alls für das Gute. Doch jetzt zieht das grüne Muskelpaket einmal mehr auf eigene Faust los, um seine, eigene, seine eigentliche Bestimmung zu erfüllen und seinen Erzfeind Thanos zu vernichten. Allerdings erleidet Drax unterwegs Schiffbruch auf einem abgelegenen Planeten und trifft das kosmische Schwergewicht Terax und den mächtigen Drachen Fing -Feng Fum. Außerdem begegnen ihm mehr Alienkinder und frühere Weggefährten als ihm lieb ist. Drax, die härteste und witzigste Serie der Galaxie, komplett in einem Band, geschrieben von Calum Bunn, für Deadpool vs. Carnage verantwortlich und Wrestling-Star CM Punk, gezeichnet von Scott Hepburn, Star Wars und anderen. Das Ganze ist für 24 Euro bei Panini Comics Deutschland unter paninicomics.de oder panini-shop.de verfügbar. Und IGN ergänzt spaßige, leichtherzige Abenteuer voller Weltraum, Albernheiten und Gewalt. Ja, kann ich schon mal so wieder unterstreichen. Also die eine Aussage davon IGN vor, ich denke, das letzte Woche, genau, letzte Woche muss es gewesen sein, wo ich ein bisschen lachen musste. Das war so völlig nichtssagend. aber äh, an sich macht IGN das ja echt gut. Also, warum ist Drex jetzt überhaupt hier jetzt in einem Review? Ähm... Weil ich ja, habe ich ja schon mal gesagt, nicht so unbedingt mit Weltraumgeschichten was am Hut habe, aber diese Drags-Geschichte wollte ich unbedingt haben, wollte ich unbedingt lesen und ebenfalls wollte ich unbedingt reviewen. Zum einen, weil ich gehört hatte, dass es echt gut ist, aber viel ausschlaggebender war eben der Punkt, dass CM Punk der einer der Kreativen für dieses Comic ist. Und natürlich ähm, muss man dann sagen, auf einem Wrestling-Kanal, denn der NerdHerd läuft ja hier auch unterm Wrestling Talk Radio, ist das, denke ich, durchaus für den ein oder anderen Wrestling-Fan interessant, was macht eigentlich CM Punk gerade abseits seiner, ja, sagen wir mal, Stand jetzt, nicht so wirklich erfolgreichen MMA-Karriere. Unter anderem ist er eben in Comics äh, involviert. Er hat vor schon einer ganzen Weile jetzt her, hat er mal das Vorwort für Avengers vs. X-Men geschrieben, was in Deutschland hier in einem Sammelband erschienen ist und dort ebenfalls das, das Vorwort dann von Punk übersetzt wurde und nicht von Christian Endres oder so, sondern tatsächlich dann von CM Punk ins Deutsche übersetzt. Und hier ist ja eben einer der, der Autoren, natürlich äh, unterstützt von Callan Bunn, aber ähm, viele der Ideen, die hier in diesem Comic ähm, umgesetzt wurden, sind dann eben auf äh, Phil Brooks oder besser bekannt eben auf Siam Punks Feder. Und, und äh, das finde ich schon richtig, richtig gut. Und es ist auch wirklich ein gutes Comic. Also wer jetzt denkt, ja, der kann ja keine Ahnung davon haben oder so, dem ist wirklich nicht so. Also... Man erkennt, dass Punken Langzeit von Kindheit an Comicleser ist. Bestimmte Elemente müssten vielleicht nicht rein in das Comic, aber es sind vielleicht auch dem geschuldet, dass er sich hier so ein bisschen austobt. Und das ist völlig okay, weil Drax auch eine Geschichte bietet, wo sich durchaus austobbar ist. Ja. Ähm Darüber hinaus ist es ja irgendwie auch äh, ganz witzig, dass es nur aufgerechnet Drax trifft. Ja, wenn wir dann die wrestling verbindungen ziehen wollen, dann ist mit Dave Batista dann eben durch die Guardians of the Galaxy Verfilmungen dort spielt er ja dann Batista, Drax und jetzt schreibt CM Punk einen Drax, der Zerstörer. Also das ist schon, die Welt ist sehr klein und hier werden Kreise geschlossen, die gar nicht offen waren. Ich finde es richtig witzig, sowas. Und wie gesagt, dieser Comic ist wirklich richtig gut. ja? Ähm, es ist nichts, was lange im Kopf bleibt wahrscheinlich, aber es ist unheimlich kurzweilig. Ja, sehr, sehr unterhaltsam geschrieben, sehr, sehr gut gezeichnet und Nonstop-Action. So kann man das sagen. Jetzt habe ich Schluck auf, na toll. Ähm, also worum geht es jetzt eigentlich hier so ganz genau? Wir haben. Ich habe euch ja letzte Woche. Äh, bei Venom Space Night erzählt, dass die Guardians of the Galaxy hier, <lacht> dass die Guardians of the Galaxy sich ja, ja so kurz getrennt hatten, weil man dann eben gesagt hat, ja, wir müssen mal wieder unsere eigenen Wege gehen und ein paar eigene Probleme lösen und was sich eben so in der im Privatleben vielleicht auch mal äh, an Problemen aufgetan hat oder einfach mal eine Pause machen. Letzte Woche habe ich euch erzählt, was durch dieses durch diesen Split bei äh, Venom Space Night passiert ist, nämlich entsprechend mit Venom ja? Und jetzt erzähle ich euch entsprechend, was bei Drax passiert. Und deswegen ist es eine wunderbare Überleitung, die ich mir dann automatisch gebaut hatte, die ich gar nicht wusste, dass ich mir sie gebaut habe. Ne? Ähm, also Drax wird entsprechend, äh, ja, ist der Einzige, der nicht so richtig weiß, was er machen soll. Äh, fällt mir natürlich ein, ja klar, ich kann mal wieder Thanos jagen, habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja? Thanos muss äh, büßen für das, was er mir angetan hat, blablabla. Bla bla. Die alte Leier, die Kassette läuft drauf und runter bei Drax. Ne? Ähm, aber... Dazu kommt es natürlich wie gewohnt nicht, weil auf dem Weg zu, zu ähm, Thanos, den wir in diesem Comic nur namentlich erwähnt bekommen und nicht einmal im Bild bekommen, ähm, er kriegt von, von Rocket, von Rocket Raccoon, kriegt er ein Raumschiff. Das ganze Ding heißt ähm, Space Sucker. Genau, Space Sucker. Und äh, ja zieht damit entsprechend los. Und natürlich sind die Probleme schneller da, als ihm das lieb ist. Er macht Pause auf einem Planeten, der ihm relativ unscheinbar erscheint. Ähm, alles recht ruhig, zu ruhig eigentlich, und dort trifft er auf Terax. Und da gab es ja schon das eine oder andere Aufeinandertreffen mit Terax und den Guardians of the Galaxy und auch Terax mit anderen äh, Marvel-Superhelden. Aber äh, stellt sich raus, dass Terax gar nicht wirklich so böse ist, seitdem er nicht mehr für Galactus arbeitet und nicht mehr der Herold ist, ähm, sondern eigentlich seine Ruhe haben möchte und dort mehr so ein Suffkopf geworden ist in der Bar von Ora. Ora ist ebenfalls ein Charakter, der im Laufe dieses Comics wichtig wird, komme ich gleich noch zu. Ähm, ja, es scheint so, als ob sich Drax mit Terak schlagen müsste, dem ist aber nicht so, die wollen einfach nur trinken und fertig. Dann findet, ähm, ja, findet Drax heraus, dass, äh, achso, abgestürzt ist er, jetzt weiß ich wieder, er ist abgestürzt auf diesem Planeten, ja, von wegen hier Rocket Raccoon meinte, ähm, das Ding würde ihn heil durch die Galaxis tragen und dann irgendwie, ja, ein paar... ...Millionen <lacht> Lichtjahre, keine Ahnung. Äh, es ist halt relativ schnell dann halt kaputt gegangen und ist abgestürzt. Genau. Und er will sein Raumschiff entsprechend repariert auf dem Planeten und stellt eben fest, dass die Barkeeperin, Ora gleichzeitig eine Mechanikerin ist, die ihm aber eine Aufgabe gibt. Er muss das Problem lösen, dass auf dem Planeten, auf dem er gerade gestrandet ist, entsprechend alle möglichen Dinge geklaut werden. Sowohl mechanische Dinge als auch andere Sachen. Ja? Das Problem löst er, findet dabei raus, dass ähm, nicht nur Gegenstände gestohlen werden, sondern eben auch Kinder. Die Kinder werden befreit, neuer Auftrag, Kinder alle wieder nach Hause bringen. Ja? Das Team wird größer. Wir haben noch einen äh, Torgo, das ist ein Roboter, der vor allem in der Arena äh, zu Hause ist und äh, eigentlich nur in Ehre sterben möchte. Das heißt, kleine Kämpfe sind ihm nichts wert, die darf man nicht verlieren, erst recht nicht sterben. Wenn er aber in einem ehrenvollen Kampf sterben würde, dann wäre das das Größte seiner Erfüllung und dann würde sein Programm wie das er ja geschrieben wurde, entsprechend erfolgreich sein. Dazu kommt äh, im Laufe des Comics dann noch der Troll Pip, der vor allem äh, vielleicht einigen Leuten von der Infinity Watch her noch bekannt ist. Komme ich auch nachher nochmal zum Ende hinzu. Ähm, und dazu kommen Cammy und planet Planetary. Planetary kannte ich gar nicht, tatsächlich. Die anderen habe ich zumindest schon mal irgendwie mitbekommen. Torgo war für mich nicht ganz neu, weil ich den mal irgendwo schon als Side-Effekt irgendwo hatte, als, als Sidekick. Ja? Ähm, Cammy kannte ich deswegen, weil ich äh, mich vorher belesen hatte, wieso, weshalb, warum äh, überhaupt hier im Punk hier äh, Drax macht und es gibt ja in Schland bisher keine einzelnen Drax-Geschichten. In Amerika hingegen gibt es durchaus äh, One-Shots und, und äh, kurze ähm, Serien über Drags, die dann als Tie-ins bei den Guardians laufen und oft auch dort in diesen Heften veröffentlicht wurden. Das haben wir in Schland größtenteils, glaube ich, nicht bekommen. Äh, und wenn doch, dann wahrscheinlich am ehesten in den Guardians of the Galaxy Sammelbänden. Ne? Die habe ich nicht, deswegen kann ich das nicht, nicht genau sagen, ob dem so ist oder nicht. Ähm, wie gesagt, Planetary kannte ich nun gar nicht. Äh, so ein bisschen angelehnt an, keine Ahnung, an Starlord so vom, vom, vom Wesen her. Aber er nennt sich halt selber Planet fucking Terry, weil er ist der geilste äh, äh, Superheld in der Galaxie und alle müssten ihn kennen, aber irgendwie kennt ihn halt keiner. Das ist so der Running Gag. Immer wenn er sich vorstellen möchte, sagt er, wer, wer bist du? Ja, Planet Terry? Nee, sagt mir nichts. Aber ist halt, das, das Wortspiel ist halt witzig, ne? Von Also Planet Terry ist halt Planetary. Ja. Gut, ähm, Cammy ist ein Schützling von Drax und die sind halt ein Team. Also Cammy und Planetary sind ein Team und sind äh, Kopfgeldjäger. Übrigens genauso, wie es ORA früher mal war. Und warum sind die jetzt mal auf der Space Sucker? Weil auf Drax, oder so glaubt er zumindest, auf Drax ein Kopfgeld ausgelegt, äh, auf, auf, ausgesetzt ist. Ja? Äh, also neues Problem. Ja? Das sind Ich, also ich mixe jetzt die ganzen... Ob das jetzt chronologisch in dem Comic ist, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich will natürlich auch wieder nicht alles wegspoilern. Ich will bloß den großen Rahmendeal dieses Megabands halt so ein bisschen abhaken, dass ihr wisst, was euch erwartet. Ähm, dann haben wir entsprechend diese die Geschichte mit den Kindern, dass die zurückgebracht werden. Da ist dann eine, ähm, eine, eine Prinzessin mit dabei. Äh, deswegen wird gedacht, dass deswegen vielleicht, dass äh, das Kopfgeld ausgesetzt wurde, aber dann stellt sich raus, dass, diese, dass die Familie von dieser Prinzessin sehr arm ist und dass man sehr auf Ehre basiert und dass äh, die größte Bezahlung überhaupt nur sein kann, den Dank der anderen zu bekommen, die haben also keine Kohle, also weitersuchen, was ist das Problem? Und dann gibt's vorher einen Kampf mit dem, äh, mit dem Weltraumdrachen Fing Fang Fum, ja, und, ähm, da stellt sich dann entsprechend raus, dass fing Fum Vater ist. Ist, er, ist er, 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 er ist ein Er, ne? Ja, ich glaube glaub schon. Oder ist fing Fum eine Frau? Ne, auf jeden Fall, ich, ich, ich glaube, er ist, er, er, ist, er ist ein Er. Der Drache ist ein Er. Und, ähm, er, er verteidigt entsprechend ein Gebiet, wo äh, Dracheneier liegen, seine eigenen, von vor ein paar Jahren. Und er hat sich zum Ziel genommen, diese auszubrüten, damit seine Rasse nicht ausstirbt. Und äh, dann kämpft diese ganze Meute, die wir da inzwischen dann jetzt haben, kämpft dann gegen fin Fang Fum. Ja, und äh, gewinnen diesen Kampf irgendwie, aber auch nur, weil äh, Fum selber ein ja, bisschen zusammenbricht, so, so eine Art Nervenzusammenbruch hat, also ein heulender Drache wird im Laufe dieses äh, nicht Kampfes, aber im Laufe der Geschichte ja ähm, und sich dann eben offenbart, dass die Kinder tot sind also erst er haut dann durch ein Portal ab also er flieht dem Kampf sozusagen, weil sie sind ja eh nicht wert, äh, gegen sie gekämpft zu werden, ja, deswegen haut er ab durch ein Portal und will eigentlich nur seine, seine neuen Eier da, oder seine wiedergefundenen Eier ausbrüten stellt sich aber heraus, dass durch die, bei dem Weg durch das Portal diese Eier halt versteinert sind und deswegen nicht ausbrütbar sind, was halt aus Fing Fang Fum so ein Häufchen Elend macht. Ähm, Terax bleibt bei Fum, um den wieder aufzupäppeln und die werden irgendwie Best Buddies und werden, werden, ja, Gärtner. <lacht> so bescheuert das auch klingt. Terax nennt sich, zu äh, nennt sich dann Terax der Traktor. Ja, das ist so also eigentlich völlig absurd, aber ist halt, es ist, ist witzig, ja, muss man nicht so wirklich die Frage stellen, ist einfach witzig erzählt. Ähm, und im Laufe der Geschichte stellt sich dann aber raus, dass eines der Eier, die äh, inzwischen auf der völlig überfüllten Space Sucker ist, äh, ja, brütet, sich selber ausbrütet und ein Drachenbaby dorthin kommt und Drax natürlich für Mutter oder Vater hält, völlig zu, äh, ja, zu äh, an, angebunden an Drax ist und der natürlich in irgendwelchen immer wieder Kämpfen Verstrickt ist. Und das will er nicht so wirklich, weil er meint, äh, das Drachenbaby verdiene Besseres. Und genau das Gleiche empfindet auch Fing Fang Fum, der spürt, dass sein Kind noch am Leben ist oder eines seiner Kinder noch am Leben ist und entsprechend ziehen äh, Fum und Terax los und ähm, gehen einem Kampf bei, dem inzwischen wiederum diese ganze Meute an. Helden und äh, ominösen Figuren, da an Drax Seite entsprechend, nämlich mit äh, einer Herde an Weltraumdrachen befindet, ja. Und und äh, ja, die werden auch irgendwie besiegt. Ich, 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 ich kürze es wahnsinnig ab, damit ihr was zu lesen habt, weil es ist wirklich unheimlich kurzweilig geschrieben. Ich möchte euch nicht alles wegspoilern hier. Ähm, und, und, äh, jetzt kommen wir noch mehr oder weniger zu der ja, Hauptgeschichte ist schon das mit dem Drachen. Aber eine der weiteren wichtigen Geschichten ist das von Ora, nämlich dieser äh, Barkeeperin, gleichzeitig Mechanikerin, ehemalige ähm, ähm, äh, Kopfgeldjägerin. Das so Wort fiel mir gerade nicht ein. Ähm, und dann haben wir einen Charakter, Killer Thrill, ist nämlich die ehemalige Partnerin von Ora. Und äh, sie jagt entsprechend allen voran eben Drax und, und droht auch alle möglichen Leute umzubringen und schafft das auch fast, nämlich zum Beispiel Ora. Und ähm, dieser dieser Killer-Thrill-Charakter ist mega unterhaltsam, sieht für mich ein bisschen aus wie auf Teufel komm raus, wir möchten eine Harley Quinn. ja So so vom abgedrehten Humor her. ja So völlig over the top und... und äh, spielerisch gleichzeitig und alle alle ist sie am Knutschen und dann haut sie sie wieder windelweich und so ein bisschen daran angelehnt glaube ich ähm, ich weiß nicht, ob, ob Killer Thrill ein Mainstay wird im Marvel-Universum für mich, äh, wie gesagt ein neuer Charakter genauso wie Planetary, ja, ich kannte Killer Thrill nicht, ähm aber auch das endet irgendwie gut, ich sag euch nicht genau wie. Äh, Ende vom Lied ist dann eigentlich, äh, wie es immer in so einem Superhelden-Comic ist, in dem Fall ist Drax ja nicht mal ein Anti-Held, er ist ein klarer Superheld, der als Mensch halt, ähm, ja, pff, sagen wir mal... Zu Tode kommt und dann in den Körper eines neuen Wesens gesteckt wird, weil entsprechend Thanos seine Familie getötet hat und äh, das Universum packt dann den Geist von, von Drax Ich weiß gar nicht, hier vorne im, im Intro steht es noch drin, wie er mal hieß. Ich habe das, das habe ich mir gar nicht gemerkt. Arthur Douglas. Arthur, Douglas, so hieß Drax als Mensch und ähm, dann wird entsprechend dieses Wesen äh, und mit dem Rachegefühl, was Drax eben hat, wird dann in den Zerstörer gepackt, ja, und genau das darum geht es eigentlich, er ist eigentlich nur darauf alles kaputt zu machen, alles zu zerstören fertig, ja, und äh, die Handlung in diesem Comic ist entsprechend die Enttäuschung, dass seine Guardians of the Galaxy äh, Freunde ihm da so ein bisschen links liegen lassen. Dann ist das mit den Maschinen, dann kommt das mit den Kindern, dann ist das mit dem Kopfgeld, dann kommen die Drachen mit dazu. Ähm, dann hast du die Jagd äh, auf ihn selbst. ja, äh, Dann mit Killer Thrill, dann das, das Ora fast stirbt. Es sind alles, es geht immer von einem ins nächste. Es ist keine Pause zwischendurch, immer bam, 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 bam. Und deswegen liest, liest es sich tatsächlich, obwohl es relativ viele Seiten sind, es liest sich wirklich richtig gut und schnell weg, ja, das ist das muss was Gutes sein, also ich habe mit dem einen oder anderen größeren äh, Comic, Megaband, manchmal nicht mal ein Megaband, sondern nur ein Sonderband oder äh, ein Sammelband irgendwas ähm, dann muss ich schon sagen, das muss was Gutes sein, wenn sich das hier so gut wegliest, ja und, äh, ja, das ist es eigentlich. Ich möchte euch, wie gesagt, nicht komplett alles wegnehmen, außer dem Ende, denn dort habe ich eine Idee, aber ich weiß nicht genau, ob es überhaupt so ist, Da ähm, das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr zu wisst, aber am Ende ist es eben dieses Bild, dass wir hier Drax haben mit dem Drachen, den er nämlich an Ora gibt, und dann haben wir Pip, den Troll und dann eben diese beiden ähm, ehemaligen, oder in, ja, inzwischen doch fast irgendwie der ehemaligen Kopfgeldjäger mit Cammy und Planetary und eben Torgo, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine neue Infinity Watch wird. Ja, Infinity Watch ist ja so ein bisschen, ja, nicht der Vorreiter der Guardians, aber schon irgendwie. Und ich könnte mir vorstellen, dass man hier mit diesen Charakteren eine neue Infinity Watch herstellt. Denn wenn der Drache irgendwann mal groß ist, ist ebenfalls ein sehr unterhaltsamer Charakter. Ähm... Mal schauen. Ich bin gespannt. Äh, wenn ja, wenn die Charaktere irgendwann mal wieder auftauchen, werde ich mich daran erinnern, dass ich das hier bei Drax gelesen habe. Ähm, dass das. das. Äh, CM Punk, wie gesagt, als Autor, man merkt bestimmte Einflüsse. Ähm, ist sogar zum Teil Wrestling-Sprache mit bei. Das heißt, das ist durchaus wahrscheinlich so gewollt. Also nicht Wrestling-Sprache, sondern so Kampfsprache. Das ist richtiger. Ich glaube, Punk würde nicht sagen, das würde euch gefallen, dass wir Wrestling-Sprache sagen. So eine ne, so Kampfsprache, ne? Ähm, Schon, schon sehr witzig. Die, die Monologe und auch Dialoge, die eben zum Teil dann Drax mit sich selber führt und auch die ihm gegen den Kopf geballert werden, sind zum Teil unheimlich witzig. Also es, ist, es liest sich wirklich Ratze-Fatze weg. Es ist sehr unterhaltsam. Ähm, dazu finde ich das Cover, was ihr auf YouTube seht. Das musste ich einfach wählen. Es ist nicht das Cover, was wir in Deutschland bekommen haben. Das seht ihr auf der Wrestling-Talk.de-Seite, wenn ihr das Cover dort sehen wollt. Also... Den, ja, mit den beiden Messern ne? und die ganzen toten Köpfe dazwischendurch. Also nicht toten Köpfe, sondern was sind das? Die Drachen? Ja, ah, nee, das, das, das sind die Wesen, äh, die bei Killer Thrill da so als, als Puffer gelten, genau. Und ähm, ich habe aber das Cover gewählt, was natürlich am ehesten mit dem Wrestling äh, zu tun hat, denn das Video geht ja, wie gesagt, auf dem Wrestling-Kanal online. Und äh, deswegen finde ich das mega witzig, dass hier ähm, Drax als, als ja, im, in einem Oktagon befindlichen. Kämpfer sich, also in der IFC, ja, äh, Grüße an die UFC, ja, Intergalactic Fight Club und dann auf der Hose steht Best in the World, wir haben die, ähm, wir haben die, die, äh, Bandagen um die Hände, so wie Punk sie hatte, wir haben die Xe auf den, auf den Bandagen für Straight Edge und wir haben das Best in the World auf der Hose, ja, wir haben die Pfeile für, für Chicago, also die, diese äh, Sterne und wir haben die, diese, ähm, bestimmten, Pfeile war schon richtig so, so, wie heißt denn das, Blitze, die Punk manchmal auf seiner Hose hatte, ne? Und links neben, äh, neben Drag sozusagen ist sogar das Gesicht von Cold Cabana mit dabei. Deswegen musste ich dieses Bild nehmen. Ich finde es schlichtweg großartig. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn das in Deutschland das Cover gewesen wäre. Das würde ich mir hinstellen, würde ich mir vielleicht sogar einrahmen. Ich finde es ganz, ganz toll. Und das hat entsprechend die Wrestling-Analogie sofort geschaffen. Gleichzeitig Wrestling-Analogie. Natürlich beginnt das Comic mit, ähm, im Deutschen ist es dann natürlich, äh, jetzt geht's rund, ja? vom Ding, also Ben Grimm und äh, The Thing ja im Englischen und das ist ja, wie wir, wie wir viele vielleicht wissen, ähm, einer von Punks Lieblingscharakteren in Comics und deswegen gab es bei Punk ja auch immer am Anfang It's Clubbering Time, ja? Und das kommt ja vom Marvel-Charakter Ben Grimm. Und genau so beginnt dieses Comic, weil eben Ben Grimm zu diesem Zeitpunkt äh, Mitglied der Guardians of the Galaxy ist. Also es ist hier wirklich... Ähm, alles wie gemalt für diesen ersten eigenen äh, CM Punk Comic. Ja, es passt sehr, sehr gut zusammen. Gut, ähm, ich würde sagen, das ist es dann eigentlich schon, was ich euch hierzu erzählen wollte. Ja, ich denke. Ich habe mir wieder nicht so wirklich Notizen gemacht, nur so ein paar Stichpunkte, was ich erwähnen wollte. Das habe ich alles gesagt. Ich muss, muss mir, wie gesagt, die Charaktere dann aufschreiben, weil ich einige einfach nicht merken kann, wenn die so frisch sind. Ne? Aber ansonsten denke ich, habe ich alles gesagt. Äh, Fing von Fum zwischendurch mal wieder mitzubekommen, eine Geschichte, der vor allem bei dem fantastischen vier ja sehr sehr berüchtigt ist, hat mir auch sehr gut gefallen. Hier auch eine neue, ja eine neue Seite für den Drachen gefällt mir richtig richtig gut ich mag überhaupt so Drachencharaktere und so in Comics sehr, sehr gerne und hier sind ein ganzen Batzen gleich davon, ähm, Fünf Böse, ein Guter, ein Baby, das war, das war schon irgendwie meins und dazu sind die ganzen anderen Charaktere sehr gut aufeinander abgestimmt und ja, sie sind vielleicht neu, aber sie bieten eben genau das, was ein Comic bieten muss, also meine bestimmte, eine bestimmte, ähm, Interpretationsmöglichkeit oder Identifikationsmöglichkeit als Leser, ähm, und ja, in irgendeinem Charakter sieht man irgendwas, was einem gefällt. Und genau so muss ein Comic laufen, ja? wenn man viele neue Charaktere hat. Richtig gutes Ding. Hat Spaß gemacht zu lesen. Äh, Daumen hoch, Kaufempfehlung. Ja? Äh, Mache ich das Obligatorische noch hinterher. Und zwar ist Drags Megaband am 18.04.2017 in Deutschland erschienen, als Softcover mit 252 Seiten. Autoren sind CM Punk, das ist natürlich hier für uns Wrestling-Fans sehr wichtig, und Callan Bunn. Und Zeichner sind Markus Toe und Scott Hepburn. Die enthaltenen Geschichten sind Drax 1 bis 11, die ab abgeschlossene Geschichte. Wie gesagt, hier in Deutschland da ist es Drax Megaband 1. Ich bin gespannt, ob dann mit Me Drax Megaband 2 kommt. Ja? Wenn ja, wenn die Geschichte genauso gut äh, weitererzählt wird und wenn wieder Punk der Autor ist, dann mache ich auch weiter damit. Ne? Ganz klar. Ähm, das Ding heißt übrigens Der Zerstörer. Ja, ob ich das, wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Also Drax Megaband 1, Der Zerstörer. Ja, und wie gesagt für 24 Euro bei Panini Comics Deutschland und PaniniShop.de, PaniniComics.de zu bekommen. Link gibt natürlich in der Beschreibung, damit ihr da gar nicht groß danach suchen müsst. Ja. Wenn ihr es selber gelesen habt, den Comic, äh, dann gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn euch jetzt vielleicht dadurch erst auffällt, ah, das macht Ziyan Punk gerade und das Ding dadurch kauft, schreibt mir das bitte auch in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, wenn ich hier irgendwas was das dass ihr ein bisschen Geld ausgibt. <lacht> Klingt komisch, <lacht> ist irgendwie die Wahrheit. Ähm, Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Leute ein bisschen aufmerksamer werden auf Comics. Es ist ein ganz, ganz tolles Medium. Und ähm, wenn die direkte Verbindung zu Wrestling geschlagen wird, ist das vielleicht ein Einstiegspunkt. Ja, gut. Uh, morgen, 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 morgen mache ich Spider-Man, habe ich letzte Woche angekündigt. Ich war sehr unentschlossen, was ich mache, und dann fiel mir ein, ich habe noch eine Web-Warriors-Geschichte. Wir haben ja den uh, ersten Band, habe ich euch ja schon reviewt, und der zweite ist der Finalband, also Finalausgabe zu dieser Web-Warriors-Geschichte, die ja dann seit dem. Ähm seit den Spider-Island und überhaupt alles sich so durchzieht, ja? Und deswegen werde ich Web-Warriors Band 2 morgen machen, natürlich mit dem Aspekt auf Spider-Man Homecoming, der am Donnerstag bei uns im Kino gestartet ist. Ähm, ja, passt dann ganz gut. Dann habe ich einen Spider-Man-Comic und, äh, das ist dann entsprechend für morgen geplant. Den lese ich heute im Laufe des Tages. Ist übrigens gerade äh, was ist wir denn? Samstag... 9.31 Uhr. Ich habe noch nicht geschlafen, deswegen bin ich zum Teil vielleicht hier ein bisschen komisch am Reden, weil ich zum Teil tatsächlich nach Wörtern suche und ich bin auf Schmerzmitteln, was es ebenfalls äh, sehr rappelig macht irgendwie in meinem Körper. Ich hoffe, es ist trotzdem alles gut verständlich gewesen. Wenn nicht, entschuldige ich mich dafür. Ähm, ich kann es nicht ändern. Ich wollte aber auch dieses Review äh, unbedingt machen und äh, nicht wieder sagen, mir geht es so schlecht, ich muss ein Comic-Review -Re verschieben. Das sollte nicht passieren. Deswegen ist das hier passiert und ich glaube auch, äh, es ist okay. Ich glaube, ich, glaub, ich fühle mich manchmal schlechter, als es dann tatsächlich qualitativ schlecht ist. Ja? Gut, äh, Kommentare würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen was hinballert. Ja? Äh, wie gesagt, wenn ihr das Comic habt oder kaufen werdet, bitte reinschreiben oder mir privat schreiben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns äh, spätestens, was heißt spätestens, äh, frühestens morgen wieder. Und äh, spätestens, wann auch immer euch das nächste Comic-Video gefällt. Oder eben auch im Wrestling Talk Radio. Oder bei meinen Let's Plays, wo ich aktuell auf dem Let's Play-Kanal Matze OES LP äh, auf YouTube gerade Fire Pro Wrestling World äh, veröffentliche. Ja? Entsprechend auch wieder was natürlich für die Wrestling-Freunde. Und ja, je nachdem, sucht euch das raus, was euch gefällt. Ansonsten hören wir uns entsprechend morgen wieder und dann zu Spider-Man Web Warriors. Bis dahin sage ich äh, Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal und Tata!